0: in meinem Studio keine Preiserhöhung aufdrücken zu müssen, weil ich die alle mag, dann muss ich das hinterfragen, weil ich muss das unbedingt emotional trennen von mir als Unternehmer. Und ich kann nicht allen Menschen helfen. Und wenn ich jetzt in einer kleinen Stadt bin und ich bin das einzige Studio und ich weiß, wenn ich jetzt um fünf oder acht Euro den Mitgliedsbeitrag dann verliere ich 50 Leute und die kenne ich die treffe ich beim Einkaufen. Nur, ganz ehrlich, ich möchte nicht in der Situation sein. Wenn du dann 50, 55, 60 Jahre alt bist und sagst, ja gut, jetzt gehe ich in Rente. Hoffe, ich habe genug zurückgelegt. Und du hast es halt nicht geschafft, für dich zu entscheiden, sondern hast quasi für andere entschieden, um ihnen zu helfen. Das ist nicht teurer geworden. Dir hilft keiner. Es wird niemand kommen und sagen, Mensch, Stefan, ich war 20 Jahre bei dir im Gym, du hast nie die Preise erhöht. Ich gebe dir jeden Monat 200 Euro einfach, weil du so ein Toller bist. es macht niemand.
1: Herzlich willkommen zu Hashtag Fitnessindustrie. Der Podcast über die deutsche Fitnessbranche, von und mit Andreas Bächler. Ja, hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Hashtag Fitnessindustrie, der Podcast über die deutsche Fitnessbranche. Mein Name ist Andreas Bechler und neben meiner Tätigkeit als Host dieses Podcasts bin ich auch als Autor, Berater, Dozent und ja neuerdings auch auf YouTube unterwegs, gerne auch dort mal vorbeischauen. Ja, Schaut man in die Eckdaten der deutschen Fitnesswirtschaft, die sind ja noch gar nicht so alt, sind jetzt ja auch gerade erst zwei Monate her, so bekommt man ein, eigentlich finde ich erstmal ganz positives Bild von der Branche und auch von den Entwicklungen, die wir genommen haben. Ja. Die Fitnessstudios haben es natürlich neben der wieder Mitgliedersteigerung, die sie geschafft haben, neben der Umsatzsteigerung, die sie geschafft haben, sie haben es auch zum ersten Mal seit langem geschafft, mal wieder die Preise anzuziehen. Und das Ganze ist im Schnitt um 2,72 Euro pro Studio, pro Mitgliedschaft passiert. Soweit klingt es ja erstmal so gut. Wenn man sich dann allerdings diese Darstellung mal ein bisschen genauer anschaut, dann wird noch was ganz anderes deutlich. Denn es haben nur 61 Prozent der Einzelstudios ihre Preise angezogen. Gleichzeitig waren es aber bei den Ketten und den Mikroanbietern 82 bzw. 81 Prozent. Und der Wert, um den sie das Ganze angezogen haben, war auch wieder bei den Ketten mit 5,24 Euro und 5,84 Euro höher, als es bei den Einzelstudios der Fall war mit 4,50 Euro. Und das sind schon die bereinigten Zahlen. Das heißt, es sind schon nur die Studios, die überhaupt erhoben haben. Ergo, es tun sich offenbar immer noch viele Fitnessanbieter so ein bisschen schwer, das Thema Preiserhöhung bei sich auch wirklich umzusetzen. Und um diesem Thema mal so wirklich auf den Grund zu gehen und vielleicht auch ein paar Lösungsvorschläge zu arbeiten, dafür habe ich mir heute den Dirk Wannmacher von Wannmacher Consulting aus Berlin eingeladen, der mir heute virtuell gegenüber sitzt. Hallo Dirk, schön, dass du heute im Podcast dabei bist. Hallo, schön,
0: dass ich hier sein darf.
1: Dirk, bevor wir uns gleich dem eigentlichen Thema, nämlich dem Thema Preiserhöhungen widmen wollen, sollen die Zuhörer dich natürlich erstmal noch ein bisschen kennenlernen. Deswegen stell dich doch einfach mal kurz vor, wer bist du eigentlich, was machst du den ganzen Tag und wie hat es dich eigentlich in unsere Branche verschlagen?
0: Ja, sehr gerne. Genau, Ich bin Dirk, ähm, wohne in Berlin, bin 43 Jahre und ich war selber 16 Jahre lang Personal Trainer, ähm, habe damals meine Karriere bei Homes Place hier in Berlin gestartet und ähm, bin dann nach vielen Jahren nicht nach, nach München gezogen, habe da, ich kenne bestimmt auch einige Body and Soul, habe da als festangestellter Trainer erstmal die, die Basis wieder gehabt und habe dann ähm, ja, wieder PT nebenbei aufgebaut und war irgendwann wieder komplett selbstständig. Und dann irgendwann hat es mich 2014 wieder zurückgeschlagen nach Berlin, drittes Mal bei Null angefangen, als PT wieder bei Holmes Place ähm, am Potsdamer Platz. Und ja, dann habe ich auch angefangen, zu überlegen, okay, ich kann mich auf mehrere, Sta also mein Business auf mehrere Füße stellen quasi. Habe dann bei Homes Place die Coaching-Ausbildung übernommen. Die haben für die Personal Trainer, die bei Homes Place gearbeitet haben, so eine interne Mentaltrainer-Ausbildung angeboten. Das habe ich dann deutschlandweit viele Jahre gemacht als einziger Dozent und bin dann so rumgereist. Es hat viel Spaß gemacht. Dann neben die Zuge bin ich auch Dozent geworden für das IST. Dort war einer der Dozenten für die B-Lizenz hoch bis zum Personal Training, habe das viele Jahre an verschiedenen Standorten gemacht und bin dann, ja, durch Corona, also ich habe im Sommer vor Corona habe ich angefangen, mir Gedanken zu machen, wo es denn hingehen soll in der Zukunft und das 1 zu 1 PT war immer mein Leben, hat mir super viel Spaß gemacht, früh, spät, egal, drin draußen, habe aber dann festgestellt, ich möchte diese Bindung nicht mehr an den Termin und habe nach Optionen gesucht und habe mich mit Online-Business beschäftigt. Und dann kam Corona. Ich kam aus dem Urlaub wieder, aus einem Drei-Wochen-Urlaub. Und ähm, ich konnte keine IST-Seminare mehr geben. Ich durfte meine PT-Kunden nicht trainieren, weil ich kein Therapeut bin. Und es gab da diverse Einschränkungen. Und ähm, ja, dann ähm, habe ich gesagt, gut, ich hatte mich da so ein Dreivierteljahr ungefähr schon mit Online-Business beschäftigt. Vielleicht dann alles auf eine Karte. Und habe dann <lacht> insgesamt anderthalb Jahre PT und Online-Business nebenbei laufen lassen. Also gleichzeitig und habe angefangen, Personal-Trainer zu coachen in Bezug auf ähm, Kundenakquise, online, offline, verkaufen und diese ganzen Themen. Und seit äh, jetzt gut zwei Jahren mache ich nichts anderes, als ich, ich ein kleines Team. Ähm, wir coachen Trainer, helfen denen entweder selbstständig zu werden oder wenn man ein PT-Studio hat, vielleicht Trainer zu finden oder äh, einfach mehr Umsatz zu machen und ähm, glücklicher zu sein, besseres
1: Marketing. Ja, sehr schön. Wir sehen auch, dein... Business ist auch eines, das so ein bisschen durch Corona äh, vielleicht auch eine gewisse Beschleunigung erfahren hat, würde ich mal sagen. Zumindest auch, weil bei dir natürlich der Fokus dann auch ein bisschen stärker war. Ähm, aber sicherlich, weil der ein oder andere Kunde dann auch so ein bisschen eher bemerkt hat, ähm, was er auch braucht. Ja, Dirk. Ähm wir haben gerade schon gesagt, wir wollen uns mit dem Thema Preiserhöhung beschäftigen und das ist auch bei dir, das weiß ich auch durch die vielen Beiträge, die du schon ähm, sowohl geschrieben als auch in deinem eigenen Podcast auch publiziert hast, ist auch für dich immer ein sehr wichtiges Thema und lass uns vielleicht mal mit einer Frage anfangen. Ich habe ja gerade schon diese Statistik am Anfang so ein bisschen mal dargestellt. Was würdest du sagen, warum tun sich viele Fitnessanbieter irgendwie immer noch so schwer damit, ihre Preise zu erhöhen?
0: Ich glaube, dass
1: viele nicht genau wissen, was sie
0: eigentlich verkaufen. Also es wird schon mal gesagt, ja, ich verkaufe Gesundheit, aber dafür geben die Leute nicht so viel Geld auch so. Und ähm, ich bin manchmal in meinen Formulierungen gerne ein bisschen extremer, um die Sachen zu verdeutlichen, im besten Fall verkaufen wir in der Gesundheitsbranche ein längeres Leben. So, das kann man jetzt keinem garantieren und ne, es sterben auch Sportler sehr jung, so. nur grundsätzlich, wenn du es schaffst, ähm, durch den Impuls, den wir als Anbieter geben, durch die Trainer, die bei mir im Studio arbeiten, vielleicht äh, habe ich auch eine Sauna und die Leute merken, oh, ein-, zwei Mal die Woche Sauna, tut mir einfach gut, jetzt, ich, ich fühle mich einfach wohl ähm, oder ich habe auch neue Freunde gefunden äh, im Studio, wo man sich trifft und äh, regelmäßig was macht, ähm, da beeinflusst man ja den privaten sowie den beruflichen ähm, Alltag des Menschen und kann dafür sorgen, dass sie vielleicht äh, besser mit sich selbst umgehen. Dass sie sagen, Mensch, ich mache nicht mehr so viele Überstunden, weil ich gehe heute ins Studio. Oder ähm, dass sie sich ausgeglichener fühlen, weil sie mal, ich habe mal den Frust abbauen können, einfach in, in einem Kurs, dass sie merken, Boah, Bewegung kann Spaß machen. Ich will mich vielleicht mehr bewegen. Ich nehme öfter die Treppe. Also diese Sachen, die wir schon immer so auch mal in unseren Flyer reinschreiben, ähm, dass die Studioanbieter das auch wirklich fühlen dass sie weit mehr machen als Geräte hinstellen und ähm, alle zwei Monate einen neuen Trainingsplan anbieten. Ja, es ist ein, ein, eine andere Lebensweise, die sie verkaufen. Und wenn du dir wirklich bewusst machst, aber das muss der Studiobesitzer oder der Anbieter einer Dienstleistung wirklich fühlen mit jeder Phase, also muss wirklich das ganz fest glauben, dann wählt er andere Worte, in der Worte, seine Poster sehen anders aus, äh, man, man kommuniziert anders mit den Menschen, verbal, nonverbal. Und die Menschen merken, ach, jetzt muss ich hier nicht hergehen und die Übungen machen, sondern ich werde mein ganzes Leben verändern. Jetzt kommt nicht jeder ins Gym und sagt, oh, ich will mein Leben verändern, ich brauche eine Transformation oder so. Nur das sollte unbedingt mitschwingen. Und ja, es gibt auch da immer Menschen, die sagen, ich will mein Leben gar nicht verändern, ich muss hierher, weil der Arzt der das gesagt hat. Und da darf man von der Kommunikation clever sein. Das kann man ja auch durch die Hintertür machen. Dann lädt man die Leute erstmal ein, die bekommen das, was sie glauben, was sie da kriegen. Also ja, ein bisschen Bewegung. Und hintenrum kann man ihnen ja immer kleine Impulse geben. Und da meine ich nicht, ja, nimm doch lieber, die, also nicht sagen, sondern man darf an der Fähigkeit arbeiten, die Leute dazu zu bekommen, dass sie es selber sagen. Also aus dem Coaching-Ansatz. Wenn der andere das selber sagt, dann denkt oh, wenn ich ja selber auf die Idee komme, ist ja super. Und dann fängt ja die Veränderung statt. Und das kann man durch man, Wenn man einen Screen hat in seinem Gym, kann man da Fragen drauf laufen lassen und nicht immer eine Aussage treffen oder eine, 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 quasi eine Vorschrift, sondern den Kunden zum Nachdenken einladen und auch da werden wir nicht alle abholen und ich glaube, der Großteil der Leute erkennt den Mehrwert nicht, weil er nicht so kommuniziert wird. Genau, deswegen, das ist glaube ich ein großer Punkt.
1: Okay, also wir haben gesehen, es ist so teilweise ein Problem, dann auch ein bisschen der Kunden erstmal, die den Mehrwert nicht erkennen, der Anbieter, die den Mehrwert vielleicht auch nicht richtig kommunizieren können. Was würdest du sagen, worin liegt der Unterschied, dass gerade die Einzelanbieter so diese großen Probleme haben und die Ketten dagegen schon eher offenbar die Bereitschaft für Preiserhöhungen haben und die dann auch natürlich noch mal deutlich höher ausfallen als jetzt beim Einzelanbieter, obwohl das ja eigentlich die Discounter größtenteils sind bei den Ketten?
0: Vielleicht liegt es an zwei Gründen. Einmal, dass das Einzelstudio vom Grund auf sehr wahrscheinlich schon mal einen höheren Monatsbeitrag haben muss, und sie sagt, oh, jetzt zahlen die Leute schon so viel. So. Und ähm, das andere, dass das ein Discounter, wenn Studio 1 nicht läuft, das vielleicht mit Studio 2 ein bisschen puffern kann. So, wo er sagt, okay, wir gehen jetzt mal überall ein bisschen hoch und gucken, wie die verschiedenen Regionen das dann annehmen. Das kann natürlich ein Einzelstudio jetzt nicht. Da ist volles Risiko, wenn sie da, sie gehen ja all in. Und ich glaube, das ist so die, die berechtigte Angst auch, weil das ist ja das einzige, die einzige Einnahme, die man meistens hat. Und dass die Leute deswegen sensibler mit dem Thema umgehen bei sich. Und ich würde sagen, dass, das sind so zwei Gründe.
1: Okay, das ist sehr spannend. Ich würde vielleicht sogar noch ergänzen, dass ich glaube, dass für den Einzelanbieter vielleicht auch noch ähm, der, das Gegenüber das Mitglied mehr ist als nur eine Zahl. Ich glaube, dass dieses, dieser Discounter, der dann seine Millionen Mitglieder dann vielleicht auch hat, gut, es ist in der Spitze, sind es eher die, die dann die Millionen haben, aber es ist, glaube ich, schon noch mal was anderes ob du eben einfach nur diese Zahl hast, der Mitgliedsnummer XY, der du den Beitrag erhöhst oder ob du halt weißt, das ist der Martin, der kommt morgen wieder durch die Türe und der kommt immer in mein Büro rein, wenn er, wenn er hier reinkommt und morgen dann vielleicht nicht mehr so glücklich, wenn er seine Preiserhöhung bekommen hat per Post. Vielleicht könnte das auch noch ein Thema sein. Genau, aber du hast ja schon so ein bisschen gesagt, ja, wir sehen, ähm, der eine oder andere tut sich ein bisschen schwer damit. Wir können es ja auch mit den Statistiken darlegen. Ähm, da fällt mir natürlich erstmal die Frage ein, okay, wenn, wenn ich mir schon schwer tue, sollte ich vielleicht so ein bisschen eine Schritt-für-Schritt-Reihenfolge, sage ich mal, mir vornehmen. Und mir dann die Frage stellen, okay, wie kann ich an das Ganze rangehen, damit ich dann am Ende es vielleicht auch schaffe, meine Preise wirklich ein bisschen zu erhöhen. Und da würde für mich am Anfang die Frage nach dem richtigen Preis stehen. Also was ist denn eigentlich überhaupt mein richtiger Preis? Wie, wie komme ich da drauf? Wie wäre da denn dein, dein Vorschlag für ein Vorgehen? Mhm.
0: Ich würde gerne noch auf das eingehen, was du gerade gesagt hast. Es ist ganz, ganz, also hast du den Nagel auf den Kopf getroffen. Natürlich, wenn ich ein Gesicht habe zu dieser Mitgliedsnummer, dann ähm, tue ich mich schwerer, ganz klar, weil ich glaube, Leute, gerade wenn man sein eigenes Studio aufmacht, sind sehr people-oriented. Das heißt, sie wollen dem anderen Menschen etwas Gutes tun. Ja, den Dienst am nächsten ist ja ein sozialer Beruf, der Fitnesstrainerberuf. Und äh, wenn man dann weiß, kriegt man irgendwie raus, was die Leute, die Mitglieder so im Schnitt verdienen, vielleicht wie diese Umstände sind, also ne, gerade Inhaber betriebener Studios, da kennt man die Leute ja sehr oft. Und, und da ist es wirklich, und ich nehme das, was ich jetzt sage, nicht auf die leichte Schulter. Ähm, am Ende muss man sich überlegen, wo will ich denn hin als Unternehmer? Natürlich äh, möchte ich ein Studio und dafür brauche ich zahlende Mitglieder, nur wenn ich gerade so über die Runden komme, und ich überspitze es jetzt ganz stark, ja. wenn ich gerade so über die Runden komme, um möglichst vielen Leuten in meinem Studio keine Preiserhöhung aufdrücken zu müssen, weil ich die alle mag, dann muss ich das hinterfragen, weil ich muss das unbedingt emotional trennen von mir als Unternehmer. Und ich kann nicht allen Menschen helfen. Und wenn ich jetzt in einer kleinen Stadt bin und ich bin das einzige Studio und ich weiß, wenn ich jetzt um fünf oder acht Euro den Mitgliedsbeitrag dann verliere ich 50 Leute und die kenne ich, also die treffe ich beim Einkaufen. Ich, ganz ehrlich, ich möchte nicht in der Situation sein. Ich möchte nicht in dieser Haut stecken. Ja? Ähm, deswegen bin ich da sehr vorsichtig. Was ich sage, nur wenn du dann 50, 55, 60 Jahre alt bist und sagst, ja gut, jetzt gehe ich in Rente oder möchte in Rente gehen, mein Gym verkaufen oder hoffe, ich habe genug zurückgelegt. Und du hast es halt nicht geschafft, für dich zu entscheiden, sondern hast quasi für andere entschieden, um ihnen zu helfen. bist ist nicht teurer geworden. Dir hilft keiner. Es wird niemand kommen und sagen, Mensch, Stefan, ich war 20 Jahre bei dir im Gym, du hast nie die Preise erhöht, ich gebe dir jeden Monat 200 Euro einfach, weil du so ein Toller bist. Es macht niemand. Weil es, genau die Leute, denen man nicht die Preise erhöht, können genau das nicht machen. Das ist sehr schade und ähm, ist, äh, ja, genau, es ist halt einfach schade. Nur du musst für dich gucken, wenn du Familie hast, noch mal ein Stück mehr. Wo willst du hin? Und äh, das ist nicht leicht. Diese Entscheidung ist wirklich nicht leicht. Und jetzt zu deiner anderen Frage mit den Preisen. Also ganz klar, wie hoffentlich jeder Selbstständige weiß, was sind die harten Fakten, was sind die Unkosten? Miete, Geräte, was, was habe ich so? Wasser, Strom, so. Und dann ergibt sich ja was, was ich mindestens nehmen muss. Da muss ich Rücklagen bilden, das kommt auch nochmal oben drauf, für schlechte Zeiten vorsorgen. Und dann muss ich mir überlegen, im zweiten Schritt, wen möchte ich ansprechen? Wer ist mein Zielpublikum? Und das Modell, also kann man sich auch so aus der Automobilbranche entleihen. Die Baukosten für ein, für ein Auto nimmt man, Produktionskosten. Und dann irgendwann überlegt man sich, okay, welche Zielgruppe will ich ansprechen? Jetzt will Porsche eine andere Zielgruppe ansprechen wie VW. Ähm, und, oder so Golf, jetzt ist ja alles VW, aber irgendwie. Ähm, und dann sagen sie, ja, was hätten wir denn gern für den Wagen? Bugatti treibt es auf die Spitze. Da gibt es, glaube ich, einen Bugatti für vier Millionen, so... Da ist Warteschlange. So, Das ist natürlich ein kleines Klientel. Und jetzt sollte man vielleicht als Studio nicht sagen, ich bin jetzt der Bugatti unter den Einzelstudios. Kann man machen, aber vielleicht nicht zielführend. Nur am Ende glaube ich, es gibt für jeden Preis Kunden. Ähm, was ich aber gerade bei einem Studio mit einberechnen muss, ist, wenn ich, nehmen mal, ich bin in einem kleinen Ort, 150.000 Einwohner und ich erhöhe jetzt meine Preise, weil ich will nur die top 2.000 Leute targetieren, die es da gibt. Und von diesen 2.000 kommen vielleicht 200 in mein Studio. Was ist denn, wenn dann auf einmal 50 weniger kommen? Weil welche wegziehen, andere dann golfen gehen statt ins Schwimmen. So. Dann darf es natürlich nicht passieren, dass du jetzt mit 150 Mitgliedern in kommst. Also es muss natürlich genug von der Zielgruppe auch noch übrig bleiben. Und das ist so der schmale Grad. Also von, von daher harte Fakten. Was sind die harten Fakten? Einen großen Puffer einbauen. Und sich dann überlegen, was will ich haben? Und ähm, dann muss das komplette Marketing auf diese Zielgruppe ich muss ausgelegt sein. Ich muss dementsprechend auch Trainer haben. Also was, das sollte jetzt natürlich bei einem günstigen Studio auch nicht der Fall sein. Ähm, aber wenn ich jetzt richtig Geld haben möchte, müssen die Trainer, die rumlaufen, müssen top sein. Und da müssen vor allem die Trainer sein. Es gibt ja auch Studios, da ist um die Mittagszeit kein Trainer auf der Fläche. Ja? Mehrere Stunden, weil die sagen, ja, da sind wenig Leute da. Das geht dann nicht. Also du kannst ja nur Premium-Preise verlangen. Wenn du Premium lieferst, und die Leute brauchen verdammt nochmal einen Trainer. Da muss einer, also einmal Versicherungswahrscheinlich, aber da stecke ich gar nicht drin. Service, einer, der guckt, der hingeht, nicht warten, dass die Leute auf dich zukommen. Das machen so wenig Leute. Die, 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 die trauen sich nicht oder oh, nee, so wichtig ist die Frage. Du musst hingehen. Du brauchst die richtigen Trainer, die musst du auch gut bezahlen übrigens. Ähm, und von daher, glaube ich, das sind die zwei drei wichtigsten Sachen. Harte Fakten, Puffer und dann, was für eine Zielgruppe würde ich haben?
1: Genau, und im Endeffekt, du hast es ja gerade auch schon gesagt, so diesen ganzen Marketing-Mix im Endeffekt darum ja aufbauen. Ja. Du hast ja schon einige Punkte gesagt, das Produkt muss stimmen, die People, ja, ein weiteres P aus dem Marketing-Mix, also dein Personal muss stimmen, die, die Umgebung, in der du das Ganze anbietest, muss stimmen und, und da kommen wir zu einem P, nämlich auch noch Promotion, ja, also die Kommunikation muss stimmen. Und ähm, da wäre für mich auch gleich direkt die nächste Frage, weil, okay, ich bin jetzt so weit, ich habe mir meine harten Fakten niedergelegt, ich habe einen Puffer draufgepackt, ich habe meinen Preis dann auch entsprechend meiner Zielgruppe ähm, bestimmt und jetzt will ich, muss ich das ja irgendwie rausbringen. Ja, jetzt muss ich das meinen äh, Mitgliedern kommunizieren und möglichst natürlich auf eine Art und Weise, dass vielleicht jetzt nicht ganz so viele sagen, nö, das machen wir jetzt nicht mit. Ja, und wie gehe ich da deiner Meinung nach optimal vor? Also harte Schiene und einfach drauf, Sagt, oder stirb oder doch eher eine andere Methode?
0: Unbedingt eine andere Methode, denn äh, wir wollen immer mit anderen Menschen etwas erreichen. Ganz, ganz wichtig, immer alle mit ins Boot holen. Ich würde gerne nochmal im, im, im Kopf des Anbieters anfangen. Man darf sich bewusst machen, dass alle die Preise erhöhen. Also die Butter wird teurer, die Versicherung, alle, gefühlt, also ich kenne kein Produkt, was jetzt günstiger geworden ist in letzter Zeit. Vielleicht gibt es die, aber grundsätzlich würde ich sagen, alle erhöhen die Preise. Dann... Warum sollte man selbst jetzt eine Ausnahme machen? Kann man sich mal so fragen. Und dann den Punkt, den wir vorhin schon ein bisschen hatten. Was verkaufe ich denn eigentlich? Verkaufe ich Übungen? Verkaufe ich meine Geräte? Verkaufe ich, eine, dass die Leute in die Sauna gehen können? Oder verkaufe ich Dinge wie Lebensgefühl, Gemeinschaft, soziale Kontakte, Leistungsfähigkeit. Die Leute werden leistungsfähiger bei mir und das kann sich auf unterschiedliche Art und Weise zeigen. Das kann sich im Privatleben zeigen, dass man mit den Kindern mehr machen kann oder mit den Enkeln. Das kann sich im Beruf zeigen. Ich kann mehr Geld verdienen, wenn ich mental gestärkt bin und Fitnesstraining sorgt ja dafür, dass ich auch mentale Stärke aufbaue. Ich halte länger durch im Büro, wenn es ein Ziel ist. ja. Also mehr Erfolg im Geschäft und Tatsächlich gar nicht von der Hand zu weisen, habe ich mal ähm, gedacht, mehr Erfolg beim anderen Geschlecht. Das ist ja auch etwas, also wir verkaufen. Ne? Also Ausstrahlung, Selbstbewusstsein hat ja auch viel mit dem eigenen Körper zu tun. Und das ist, Geld, äh, das, ist das Alter übrigens egal. Ja, Man will, ich sage mal, man will ja akzeptiert werden. Und ähm, jetzt gibt es verschiedene Schönheitsideale, ob die gut sind oder schlecht. Aber in, in, in nördlichen Regionen ist ja oft schlanke. Halbwegs trainierte Körper sind das, was einem Schönheitsideal entspricht. In, in südlichen Ländern sieht es wieder ganz anders aus, aber bei uns ist es ja ähm, tatsächlich leider, vielleicht leider so. Das heißt, was verkaufe ich eigentlich? Und sich dann bewusst machen, okay, wie kommuniziere ich, dass ich für das, also wenn ich nämlich nur davon ausgehe, dass ich Geräte verkaufe oder Übungen verkaufe oder dass sie bei mir zweimal die Woche in die Sauna können oder so, das ist vielleicht ein bisschen dünne. So, aber wenn ich dann nicht die ganzen anderen Sachen mit reinnehme und sage, ey, wenn du bei mir ein Jahr bist, jetzt mal stark, du bist ein anderer Mensch. Du wirst anders über dich selber denken, weil du hast es geschafft regelmäßig etwas zu machen, regelmäßig zum Sport zu kommen. Egal wie, wie intensiv die trainieren, nur die kommen. Das hast du geschafft, du hast dir es selbst bewiesen. Du hast es geschafft, dein Problem, die Rückenschmerzen oder das Übergewicht, bist du angegangen und wir sind schon einen guten Weg zusammengegangen. Du hast es geschafft, vielleicht durch die mentale Stärke. Deine private Beziehung läuft besser. Dein Job läuft besser. So. Und das Ganze jetzt in eine Werbebotschaft packen. Das muss auf den Roll-ups, die im Studio stehen, klar werden, welche Themen verbessern sich. Das darf unbedingt, wenn ich Monitore habe, das muss das Personal auch am Tresen, das muss es ganz klar kommunizieren und zwar mit, mit wirklicher, völliger Überzeugung. Die müssen selber davon halt überzeugt sein. Im besten Fall dieselbe Reise hinter sich haben. Also auch trainieren, auch den Mehrwert kennen und was immer gut funktioniert ist, also Menschen kaufen ja Dinge und in dem Fall würden sie ja die Preiserhöhung kaufen quasi, entweder weil sie Freude haben, ein Ziel haben oder weil sie Schmerz verspüren, so körperlichen wie auch mentalen. Und am liebsten verkaufen wir natürlich über Freude, den Mehrwert kommunizieren. Leider, und das kennt jeder, verändern wir unser Verhalten, aber oft auch durch Schmerzen. Entweder wenn wir wirklich zu dick geworden sind oder wenn das Konto zu zu, also wenn zu wenig Geld auf wird, so oh jetzt muss ich auch irgendwas, also irgendwas und diesen Schmerzfaktor würde ich halt im Marketing auch nicht außer Acht lassen und da kommt es dann auf den eigenen an, äh, Einzelnen an, man muss mit der Schmerz, wenn man das nutzt als Verkaufsargument, ganz sensibel umgehen, ähm, weil das zu viel schreckt den Kunden ab und ein Beispiel wäre, ähm, man kommuniziert jetzt am besten Fall natürlich persönlich mit den Leuten, wenn das möglich ist und setzt sich mit denen hin und der sagt, nee, pass auf den Preis kann ich nicht mitgehen. Und dann fragt man, okay, wie, wie machst du denn dann weiter? Beschreib das doch mal ganz genau. Und ganz genau können sie es nicht beschreiben. Die sagen, ja, dann, die Übung können sie nicht zu Hause machen, weil sie meistens keine Geräte haben. Wenn sie in den Kurs gehen, das kriegen, nicht nicht, das kriegen sie zu Hause auch nicht hin, ja. Wenn sie dann sagen, ja, ich suche mir dann was und irgendwie sagen, okay, ab morgen, wie machst du denn morgen? Was machst du morgen für deine Gesundheit? Weil morgen wäre wieder dein Kurs. Morgen wäre eigentlich wieder das Leben. Was machst du morgen? Also wirklich den Kunden mal festnageln. Nett. Nette Stimme, nette Formulierung, auch ein netter Gesichtsausdruck, weil wir wollen den Kunden ja halten, weil wir ihm helfen wollen. Klar zahlt er auch, aber in erster Linie mache ich ja den Job als Trainer, hoffentlich um anderen zu helfen. Also ich will wirklich von ihm wissen, auf eine nette Art und Weise, wie denn morgen sein Plan ist. Dann wird er jetzt wahrscheinlich nicht sagen können, ja, naja, ich irgendwie so. Und dann sagen, du, pass auf, ich führe das Gespräch mit dir, weil ich aus Erfahrung weiß, dass es meistens nicht klappt. Und dann kann man ihn Schmerz einbauen. Und sagen, im schlimmsten Fall bist du in drei Monaten wieder da, wo wir vor einem Jahr angefangen haben. Dann lässt man eine kleine Pause, guckt, wie das wirkt und sagt, das kann doch nicht unser weiter Ziel heute sein, oder? So. Was, was soll das Ganze? Ich gehe davon aus, das ist eine Vorannahme, die Menschen haben das Geld. Davon gehe ich grundsätzlich aus, wenn ich etwas verkaufen möchte. Wenn ich nämlich davon ausgehe, dass ich es nicht leisten kann, habe ich... Das klingt jetzt auch so Habe ich Mitgefühl und habe Verständnis. Sagt, oh ja, stimmt, ja. Das bringt mich nicht weiter. Weil, wenn ich Verständnis habe, glaube ich ihm, dass er sagt, wenn er sagt, er hat kein Geld, ergo, ich werde nicht so gut sein in der Argumentation. Ich werde es ihm wahrscheinlich nicht verkaufen. Und wenn ich ihm es nicht verkaufen dann kann ich ihm nicht helfen. Und mein Job als Trainer, als Studienbesitzer ist, den Leuten zu helfen. Das heißt, ich muss mich selbst erstmal beeinflussen. Ich kann den anderen nicht beeinflussen. Ich kann nur mich beeinflussen. Mich beeinflussen und sagen, egal wie, er hat das Geld. Die fünf Euro mehr im Monat hat er. Davon gehe ich auch so. Und das muss ich so fest mir einreden, dass ich es wirklich fühle, wirklich glaube. Und dann fallen mir auch die richtigen Formulierungen ein. Und dann tatsächlich glaube ich, dass viele Anbieter ähm, in puncto Einwandbehandlung sehr viel besser werden dürfen. Was sage ich denn, wenn einer sagt, ist zu teuer? Was auf jeden Fall nicht funktioniert, das haben bestimmt viele probiert, Gas ist teurer geworden, die, die, die Raten, die Miete ist teurer. Das interessiert übrigens gar keinen. Dann kriegst du ein Nicken, verstehe ich. Und dann sagt der Kunde, das ist mir doch, also mental, vielleicht nur für sich innerer Dialog, das ist mir doch vollkommen rupe, ob du hier mehr Miete zahlen musst. Mir fehlen 5 Euro im Monat. So, das heißt, ich muss ihm den Mehrwert klar machen, positiv, oder ihm klar machen, was passiert, wenn er kündigt. Und das wird körperlich auf jeden Fall Nachteile für ihn haben. Dann mental Nachteile, weil vielleicht mag er den Trainer oder er hat andere Freunde gefunden oder äh, er hat, er kommt zu Hause mal raus können wir auch ehrlich sein, durch Corona Homeoffice, so viele Vorteile, wie es hat hat es auch Nachteile, Viele. man muss ja nicht mal Kinder haben, man kann ja auch, genauso schlimm ist ja wenn man Single ist und man kommt zu Hause aus der Bude nicht raus, so, das darf man als sensibler Anbieter einer Dienstleistung also sensibel rüberbringen einfach mal sagen, wie sieht es denn damit aus nicht um möglichst viel Angst zu machen das meine ich, das will ich gar nicht, nur um klar zu machen, okay, wie kriegen wir die fünf Euro jetzt zusammen ja, man muss sensibel vorgeben, man muss sich Zeit nehmen und man muss sich bewusst machen, ich mache diesen Job, weil ich den Menschen, der mir gegenüber sitzt, helfen möchte. Das kostet Zeit, so eine Nummer. Da reicht keine sammel e mail wo man fünf Punkte, warum es teurer geworden ist. Man muss sich für Leute Zeit nehmen. Aber gerade wenn man ein eigenes Studio hat, ist es ein Baby. Dann muss man es irgendwie hinbekommen.
1: Ja. Okay, das ist sehr spannend. Ja. Ich bin da auch bei dir, dass ich auch sage, so eine, so eine Nachricht, die ähm, wo einfach nur drin steht, ja, Inflation, das und das, höhere Energiepreise, wir müssen die Preise erhöhen, weil ich denke mir immer den Kunden, der im Kopf, so wie du es ja auch gesagt hast, dann sich mindestens im Kopf sich vorstellt, wenn nicht sogar kommuniziert und ganz nebenbei, wenn man sich so Postings auf Social Media anschaut, steht das auch explizit drunter, der dann halt sagt, ja für mich doch auch. Ja, also es geht ihm ja genauso wie dem äh, Studiobetreiber. Es ist ja für alle teurer geworden. Es ist ja auch eine allgemeine Teuerungsrate, die Inflation. Deswegen bin ich da auch ganz bei dir, dass man, denke ich, den Mehrwert, den die Dienstleistung hat, in den Vordergrund äh, stellen sollte und ähm, alles andere ähm, da so ein bisschen hinten anstehen muss. Ähm, jetzt haben wir aber natürlich auch immer die wirklich diesen harten Kern, sage ich mal, diese Personen, oder harter Kern ist vielleicht in dem Fall ein falscher Begriff, aber diese Personen, die einfach partout erstmal dagegen sind und die wirklich alles dafür tun, um diesen neuen Preis nicht zahlen zu müssen. Wie würdest du sagen, sollte man so mit diesen vielleicht etwas, ich sag mal in Anführungszeichen, schwierigeren Mitgliedern umgehen, die sich so massiv dann vielleicht auch gegen eine Preiserhöhung wehren?
0: Also, Das eine würde ich gerne mal wiederholen, Einwandbehandlung. Das heißt nicht, dass man dann versucht, sich irgendwelche Formulierungen auszudenken oder auswendig zu lernen, wie man die Kunden einwickelt, sondern Einwandbehandlung, so wie ich das verstehe, ist es ein Miteinander mit dem Kunden. Also mir ist ein Miteinander, deswegen war ich 16 Jahre Trainer, ich liebe das, mit den Menschen zusammen Dinge durchstehen, was schaffen. So. Und auch hier in so einem Gespräch Verständnis zeigen, ohne dass man jetzt sagt, ja, ich verstehe ich, also nicht so, so, sondern okay, sagen, okay, ich kann es irgendwie nachvollziehen, so mh, ähm, bitte nicht sagen, weil dann würde man der Aussage des anderen Macht geben. Wenn man dann sagt, ja, ich verstehe, dass das für dich teuer ist, dann sagt er, naja, warum soll ich dann bei dir kaufen, wenn du es verstehst, äh, niemals sagen. So. Trotzdem kann man es ja nonverbal kommunizieren und, und dann über Fragen herausbekommen, welche Optionen es da gibt. So, also äh, wie man es machen kann, dass das doch bezahlen kann. Über Fragen, nicht sagen, ja, dann raucht doch weniger. Also, so, das versuchen wir seit Jahrzehnten. Das klappt nicht so gut bei den meisten. Menschen. Also, ne, keinen Vorschlag machen, sondern fragen. Und da ist wieder das, was ich vorhin sagte. Wir dürfen in unser Personal investieren. Ja, wenn wir oder in uns selbst und dann in unsere Angestellten. Bilde sie dazu aus, dass sie die richtigen Fragen stellen und du wirst bessere Vertriebler haben. Aber Vertriebler in einem positiven Sinn. Am Ende sind Trainer deine Verkäufer. So. Und du musst das hinbekommen dass sie verstehen, wie der andere Mensch denkt und dann die richtigen Fragen stellen, um ihn logischerweise zu lenken. Natürlich lenken wir die Leute durch die Fragen. Nur wohin lenken wir sie denn? In eine gesunde Zukunft. Weil wir verkaufen keine Kugelschreiber. Cool wir verkaufen Gesundheit, ein besseres Leben, gesünder und so weiter. Das heißt, bin ich gut in Einbahnbahnung? Bin ich wirklich gut? Und die Frage, die ich gerne stelle, ist, wann warst du das letzte Mal bei einer Verkaufsschulung? Die Trainer, also es gibt so tolle Kollegen, die wir haben, die können dir... Ich gucke nicht einmal an, mache eine Ganganalyse und wissen, dass du vor fünf Jahren dir das Schienenmann mal gebrochen hast, obwohl du ganz, so wirklich hochkompetente Kollegen. Sie waren nie bei einer Verkaufsschulung. Also, ich habe die Erfahrung gemacht, je kompetenter die Kollegen, desto seltener waren sie bei einer Marketing- und Verkaufsschulung. Und ähm, auch die Studiobetreiber, was machen sie? Sie so oft holen sie mal für einen Workshop so einen Verkaufstrainer, dann hat man mal einen Tag Zeit, macht mal ein paar Rollenspiele, dann kriegt jeder Trainer äh, so ein Skript mit Formulierungen, die er benutzen kann. Und dann war es das. Auch da ist es natürlich wie beim Training. Also wenn man Trainerscheine macht, fährt man ja hoffentlich auch nicht nur einen Tag hin, sondern ne, über eine gewisse Zeit. Und auch dort dürfen die Trainer mitgenommen werden, weil die meisten Trainer wollen nicht verkaufen. Ganz tief verwurzelt in uns, gerade in Deutschland speziell. Ähm, man darf das Neudeutsch-Mindset, man darf die Einstellung der Trainer verändern. Ihnen klar, Und da meine ich nicht mit, Du sorgst hier für deinen Arbeitsplatz. Das gibt es ja auch immer, wo sogar, ja, das hast du, damit hast du deinen Trainer nicht motiviert, dass wenn er nicht verkauft, er sein Arbeit, das würde ich jetzt nicht machen, ja, das macht, glaube ich, keinen Sinn. Ähm, vielleicht Mitarbeiterführung 2.0, dem, dem Trainer einen Mehrwert geben, also sagen, pass mal auf, deinen Arbeitsalltag kann viel toller sein, du hast tolle Kunden und so weiter, wenn du es schaffst, sie zu begeistern, hier zu bleiben. Also einwandbahn Dann das Nächste, will ich jetzt, wenn ich jetzt eine Preiseigung habe, will ich möglichst viele Kunden haben oder muss am Ende des Monats ein gewisser Umsatz kommen? Und das ist ja tatsächlich so, je höher meine Preise, desto weniger Mitglieder, desto intensiver kann ich mich aber um die Leute kümmern und ich habe vielleicht am Ende den gleichen Umsatz, als wenn ich 200 Mitglieder mehr hätte zu einem geringen Preis. Also will ich viele Mitglieder und da bin ich immer wieder erstaunt. Ich darf aber dazu sagen, ich hatte nie ein Studio, aber wenn ich bei, bei verschiedenen Studios mal so im Sales Bereich hinten mit saß, weil ich da irgendwas gemacht habe, ähm, ging es immer um Mitgliederzahlen. Und dann wurden dann Rabatte rausgehauen. Hauptsache, heute wurden noch ein paar Verträge geschrieben. Hey, das äh, hat sich mir nie erschlossen. Ja, am Ende geht es doch um das Geld, was ich einnehme und nicht um die Anzahl der Menschen, die ich habe. Da wurde ja dann darauf spekuliert, auf diese Todmitgliedschaften, also dass die Leute nicht mehr kommen. Weil, naja, wenn Aber grundsätzlich möchte ich viele Kunden oder möchte ich bestimmte Preise. Und dann drittens das, was wir auch schon vermagten. Ähm, du musst doch für dich als Studiebetreiber entscheiden und nicht dass du jetzt jedem gerecht wirst mit den Preisen. Du, du kannst es nie jedem recht machen. Selbst wenn du nur 15 Euro kostet, würdest du Leute sagen, nee, das, das ist mir zu teuer. Und ich äh, sage immer folgendes: Um einen Kunden zu finden, der dir 80 Euro Monatsbeitrag zahlst, brauchst du genauso viel Zeit und Energie und Geld, wie jemand zu finden, der dir 15 Euro zahlt. Du musst einen Neudeutsch, einen Lied finden, also du musst einen Kontakt haben von einem Menschen, du musst ein Gespräch führen und du musst ihm was verkaufen. So, jetzt könnte man sagen, die, die 80 zahlen können, sind weniger, bin ich bei dir, Muss halt einfach woanders hingehen. Entweder woanders eine Werbung schalten oder in einem anderen Wohngebiet, musst du woanders hingehen. Am Ende ist es derselbe Prozess. Und das ist ein bisschen entliehen von Auto und Immobilien. Ob du jetzt eine Wohnung für eine Million verkaufst oder für 100.000, du brauchst einen Interessenten, du musst den mit dir zeigen und du musst Verkaufsgespräch führen und du musst einmal behandeln können. Immer das Gleiche. Also entscheide doch im dritten Punkt für dich, wo willst du denn hängen mit deiner unternehmerischen Reise und versuche, möglichst viele Menschen mitzunehmen? Ja, ähm, weil am Ende brauchen alle Unterstützung. Jeder braucht Gesundheit, jeder braucht Bewegung. Und was nicht passieren darf, und das kommt ganz oft, wenn man so viel über Preise redet, die Leute, die sich wenig leisten können oder gar nichts, die dürfen natürlich nicht runterfallen. Also dass man jetzt ganz stark sagt, ja, wir helfen nur noch denen, die sich leisten können. Es ist meistens so, nur da kann ja auch jeder für sich eine Entscheidung treffen. Vielleicht setzt da ein Programm auf, da sagt, pass auf, mit meinen Mitgliedern, die normal zahlen, habe ich meinen in im Trocknen und ich vergebe, ich sage jetzt mal, zehn Mitgliedschaften im Monat für umsonst. Who knows? Keine Ahnung. Nur ich finde, dieses Soziale, was wir als Trainer oder was wir als Anbieter einer Dienstleistung haben, das muss auch unbedingt befriedigt werden, dass man sagt, ich will, klar will ich Geld verdienen, aber ich möchte auch Gutes, also noch mehr Gutes tun und möchte den. Ich nenne sie jetzt mal sozial Schwachen. Den möchte ich auch. Was. Es gibt immer Möglichkeiten und das kann man auch den Vollzahlern wunderbar kommunizieren. Und auch da wird es Leute geben, die sich aufregen. Die regen sich aber auch auf, dass die Sachpresse seit einem Tag kaputt ist. Also es gibt Leute, die regen sich über alles auf. Und ähm, wichtig ist: Wie fühlst du dich, wenn du morgens dein Studio aufschließt? Tust du Gutes, ja, dir und anderen? Oder sagst du: Was oft ist hier meine Cash Cow und nach mit diesem Blut?
1: Genau, ich nehme vielleicht auch eine Sache damit. Du hast das zwar im Grunde gesagt, aber nicht so nicht wortwörtlich, deswegen würde ich gerne das nochmal kurz ansprechen. Ich glaube, man dieses Blick auf das Umsatzziel ja, und zu sagen, ich habe ein Umsatzziel ähm, und eben kein Mitgliederziel, bedeutet ja am Ende dann auch, wenn wir an die Preiserhöhung denken, da darf auch der ein oder andere dann eben auch mal, drunter fallen, weil er diese Preiserhöhung einfach nicht mitgehen möchte. Und dann trennen sich da vielleicht auch die Wege und dann ist es aber auch in Ordnung. Und ich glaube, das ist durchaus auch eine ganz wichtige Botschaft, die man sich da mitnehmen sollte. Am Ende zählt, wie viel Prozent du rüber bekommst und äh, auf die andere Seite bekommst und dann eben deinen Umsatz damit generieren kannst und nicht, ob du wirklich jeden Einzelnen äh, auf, die, auf das neue Preislevel bekommst. Eine äh, wichtige Frage hätte ich noch an dich, Dirk, weil ich glaube, wir haben in der Fitnessbranche einen großen Fehler über die Jahre gemacht, denn wir, dass wir nämlich, dass wir unsere Preise irgendwie gefühlt immer gleichgelassen haben und dass es immer ziemlich lange gedauert hat, bis wir dann wirklich mal einen Schritt gegangen sind und ein bisschen höher gegangen sind. Was würdest du sagen, wie oft sollte ich eigentlich, wenn ich es richtig machen würde, meine Preise hinterfragen? Jährlich, alle zwei, drei Jahre oder wie siehst du das Ganze?
0: Ja, ganz, ganz spannende Frage. Wenn ich darf, würde ich nochmal, du hast einen tollen Punkt angesprochen, wie vorhin, nochmal auf den Punkt, den du gerade angesprochen hast. Und zwar, wenn ich jetzt jemand bin, der sagt, nie ähm, Preiserhöhung, ich will immer alle mitnehmen und so. Das Schlimme, was passieren kann, ist, und das muss man sich auch vor Augen führen, ob man solo selbstständig ist oder ein Studio hat, wenn du nicht regelmäßig was an deinen Preisen machst, kann es passieren, dass es dich in zehn Jahren nicht mehr gibt. So, Jetzt machst du diesen Job, um anderen zu helfen. Wenn es dein Studio nicht mehr gibt, kannst du übrigens gar niemandem mehr helfen. Vor allen Dingen nicht dir. So, Also, du wirst nie allen helfen können. Du kannst nie alle mitnehmen bei einer Preiserhöhung. Und da immer die Frage, ja, ich möchte es aber noch 10, 20, 30 Jahre machen. Um es machen zu können, muss ich einen gewissen Umsatz und Profit machen. Und dann musst du dir wirklich die Zahlen angucken. ja, Und nicht träumen. Das ist hier kein Wunsch. Und am Ende bucht der Vermieter ab. Der, der dein, die Geräte entstellt bucht bei dir ab. Die buchen ab. Und da ist nicht, ja, aber ich wollte denen noch helfen. Die sagen, ich kenne die nicht. Deine Kunden ist mir auch egal. Du bist mein Kunde, ich buche ab. Also wenn du lange Menschen helfen möchtest, verabschiede dich davon, dass du allen helfen kannst. Und dass du den meckern. Es gibt immer Leute, die irgendwie jumpen. Dann gibt es hier wieder ein Sonderangebot da. Das ist okay, die kannst du nicht aufhalten. Nur frag dich, ich will ja den treuen Kunden. den will ich helfen. Die muss ich jetzt bei mir halten können mit der Preiswirkung. Wie kann ich das kommunizieren, dass die bei mir bleiben und dass ich auch 20 Jahre mit denen noch weiter arbeiten kann. Also mehr langfristig noch werden. Das wäre mir noch ganz wichtig, denn äh, ansonsten, wenn es dich nicht mehr gibt, wie gesagt, kannst du keinem mehr helfen. Und zu deiner Frage, ich würde mindestens einmal im Jahr mir meine ganzen Kostenstrukturen, Preise angucken. Auf jeden Fall auch mal gucken, was machen die anderen denn so, die es so gibt, vielleicht auch in, nicht nur in meinem näheren Umfeld, sondern welche Konzepte gibt es ja grundsätzlich auf dem Markt. Ähm, ich habe manchmal das Gefühl, dass das zu stiefmütterlich behandelt wird, dass zu selten am Business gearbeitet wird ähm, und mehr so im Tagesgeschäft versunken wird und dann, uh, äh, ja, jetzt ist ja irgendwie was passiert oder man nicht 10, 20, 30 Jahre plant. Ähm, was manchmal hilft, ist, wenn man so ein bisschen die Zeitachse verändert und man sagt oder sich vorstellt, ich will das Geschäft an meine Kinder übergeben. Wie müsste ich wirtschaften, damit die nächste Generation davon leben kann? Das sieht man manchmal bei großen, äh, nicht manchmal, das sieht man eigentlich immer, bei Familienkonzernen, die es seit Generationen gibt, die planen anders. So. Und äh, da kann man sich viel abgucken, wie plane ich dann mal 50 Jahre? Ja? Nur mal so, so ein Gedankenspiel machen, trifft man andere Entscheidungen. Ja. Und dann, äh, also einmal im Jahr würde ich es auf jeden Fall machen. Und da gibt es verschiedene Konzepte. Es gibt Leute, die fahren mal am Wochenende weg, ganz allein, in ein Hotel, irgendwo hin, viele Kilometer weit weg und beschäftigen sich nur damit, weil ich finde, viele Leute kennen es wahrscheinlich aus dem Urlaub, wenn man mal weiter weg ist, weiter als Mallorca, äh, also mal in Thailand oder Amerika oder sonst wo. Äh, man, durch die räumliche Entfernung äh, kommt man auf andere Ideen. Man, man weiß, ich kann jetzt nichts ändern an der Firma und das sorgt irgendwie bewusst, unterbewusst, keine Ahnung, für so ein, für so ein Abschalten, für so ein, da kann man aufs Business schauen. Das tut mir zum Beispiel sehr gut. Da setze ich mich manchmal hin und mache am Handy Notizen, was ich umsetzen werde, wenn ich zu Hause bin oder was ich anders machen möchte. Das ist das eine. Und das Zweite ähm, Einmal im Jahr. Und wenn Besonderheiten passieren. Jetzt ist durch Corona ja was sehr, sehr Besonderes passiert. Aber grundsätzlich passiert ja auch mal andere, kleinere Besonderheiten. Und wenn man dann sagt, jetzt ist Sommer und ich will, guck aber immer nur im Dezember. Da habe ich meine jährliche Planung. Ja, vielleicht, wenn im Sommer, was passiert, auch im Sommer noch mal hinsetzen. Also da Schwankungen ähm, beobachten, wenn ein neuer Anbieter auf den Markt kommt, der vielleicht ähm, eine Großoffensive startet, ja, dann gleich mal hinsetzen und, und gucken. Oder wenn einige Studios zu machen, oh, was bedeutet, gleich hinsetzen. Nicht aufschieben, sich mal vielleicht auch mehrmals, sagen, jetzt gucke ich mal so eine halbe Stunde oder einen halben Tag, dann setze ich mich noch mal zusammen. Ähm, regelmäßig mindestens einmal im Jahr. Oder wenn Besonderheiten sind, dann auf jeden Fall ad hoc.
1: Ja, sehr spannend. Ja. Ich muss auch tatsächlich sagen, ich selbst gehe auch zweimal im Jahr für mindestens eine Woche komplett alleine wandern. Und ich finde das die absolut beste Situation, um Ideen für den Podcast, Ideen für Artikel, auch für andere Dinge so ein bisschen sich zu schaffen. Und man hat ja heutzutage die Möglichkeiten dabei, dass man ein Handy hat, man spricht sich selbst mal schnell eine Sprachnotiz auf oder schreibt es ins Handy rein. Ich glaube, da gibt es so viele Möglichkeiten und ich würde mal behaupten, dass die meisten meiner Redaktionspläne definitiv in dieser Zeit eigentlich immer entstehen für die dann kommende Zeit. Also da bin ich ganz bei dir. Das ist, finde ich, etwas, was ich auch für mich schon entdeckt habe, wo wirklich eine tolle Sache ist. Ja, Dirk, wir haben jetzt auch schon eine ganze Weile geredet und ich glaube, du hast auch hier schon wirklich tollen Input geliefert. Vielen Dank natürlich an dich, dass du dir die Zeit genommen hast und so deine Gedanken zum Thema Preiserhöhung hier mit uns geteilt hast. Ähm, danke aber natürlich auch an dich, lieben Zuhörer, dass du mit uns beiden hier diese Folge wieder bestritten hast, dass du bis zum Ende auch dran geblieben bist und wenn du jetzt mit dem Dirk oder mit mir noch in Kontakt treten möchtest, dann findest du natürlich in den Show Notes ähm, alle Kontaktdaten verlinkt, sowohl vom Dirk ähm, als auch natürlich beim Dirk, ich habe es am Anfang schon mal gesagt, er macht ja auch äh, einen Podcast und hat einen YouTube-Channel, also auch die findest du dort verlinkt, da geht er auch neben dem Thema Preise auch natürlich noch auf andere Themen drauf ein, aber kannst auf jeden Fall gerne mal reinhören, würde ich dir auf jeden Fall ans Herz legen. Ja, Dirk, und zum Abschluss von jeder Folge, so ist es natürlich auch heute, möchte ich auch heute wieder das letzte Wort meinem Gast überlassen. Was möchtest du den Hörern zum Abschluss noch mitgeben?
0: Ja, ich glaube, Selbstvertrauen tut der Branche gut, tut den Anbietern gut. Wenn du dir immer wieder bewusst machst, was du für eine wunderbare Dienstleistung anbietest, und wenn du dir einfach mal ein paar Testimonials durchliest, die du bekommst, ich kriege regelmäßig Gänsehaut, wenn ich das mal mache. Mach dir bewusst, dass du äh, tolle Dienstleistungen äh, hast, dass du dein Preis wert bist, egal wie hoch, wie niedrig, das musst du selber wissen. Nur du bist es wert. Die Menschen brauchen dich auch. Also bleib dran. Ähm, Entwickel dich auch weiter, wenn du sagst, ich würde gerne weitermachen, aber ich kann es mir nicht leisten, ich kann finanziell, dann musst du den Weg gehen der Preiserhöhung. Das kann man alles lernen. Da gibt es tolle Bücher. Es gibt unter anderem Magazine, Trainermagazine, Also es gibt ja auch Fortbildungsmöglichkeiten für uns Trainer. Besuch vielleicht mal eine Schulung, die du vorher noch nie besucht hast. Marketing, Verkaufen, beschäftige dich ein bisschen damit. Denn ähm, wichtig ist, dass du am Markt bleibst. Die Menschen brauchen dich und deine Fähigkeiten. Und du kannst dir halt ein tollen, tolles Leben damit aufbauen.
1: Super, vielen Dank. Und damit bis zur nächsten Folge bei Hashtag Fitnessindustrie. Ciao.